0: Hej och välkomna till podden En stund på jorden- som görs av mig, Moa Videll. Idag ska vi prata om upplysningstiden- som hade sina rötter i det sena 1600-talet- och som var rådande ända fram till 1700-talets slut. Upplysningstiden präglades av ett nytt- idehistoriskt tänkande- där såväl kultur, samhälle- –identitet som vetenskap kommer att påverkas. Jag tror att vi alla har hört talas om den franska revolutionen år 1789– –och dess följder på samhället och hur den kommer att påverka hela Europa. Förutom tankar om makt och samhälle så var en viktig faktor– –för upplysningens tankar de om vetenskap– Natur och forskning som hade spridit sig på 1600-talet under den vetenskapliga revolutionen. Dessa nya tankar om naturvetenskap var bland annat den heliocentriska världsbilden som hade blivit rådande. Den heliocentriska världsbilden är en beskrivning av solsystemet där solen ligger i centrum med alla planeter rörande sig i banor runt om den. Och det här var skillnad från den geocentriska världsbilden- där man tidigare hade trott att jorden stod i fokus. Religionen hade också börjat ifrågasättas- och huruvida Guds inverkan på människan och naturen var gällande- Dessa idéer lade grunden till nya tankar och nya synsätt. Hur skulle man till exempel tolka den nya naturvetenskapen kontra religionen och Gud? Fanns det en möjlighet att Gud inte styrde allt? Allt mer växte en kritisk bild fram av tillvaron. Gamla givna sanningar ifrågasattes än mer. Förutom vetenskapligt och religiöst kom dessa idéer också att sprida sig till samhället och dess styrelseskikt. Och vad hade människan egentligen för rättigheter och skyldigheter? Under upplysningen kom förnuftet hos människan att bli en central idéströmning. Tankar som tidigare bara varit teoretiska skulle nu appliceras i verkliga livet. Till exempel om att kunna påverka och styra. Inom vetenskapen handlade det om att arbeta utifrån en kritisk metod med ifrågasättande där naturen stod i fokus. Det fanns en framstegstanke där nya, moderna, vetenskapliga upptäckter skulle kunna användas och förbättra världen. Det kunde handla om allt ifrån hur man gödslade på det mest effektiva sättet till hur ekonomiska system skulle appliceras. Tankar kring hur samhället var uppbyggt ifrågasättes starkt och en samhällskritik växte fram. Makten som koncentreras till kyrkan och aden vilade på blodsband och andra privilegier. Det var en liten del av människor som faktiskt fick vara med och påverka politiken. Det viktigaste var inte vad du kunde utan vem du var. Det avgjorde dina förutsättningar och din framtid. Dessa gamla idéer blev under upplysningen ifrågasatta och ledde i flera länder till politiska revolutioner där folket fått nog av den utsugande överheten. Den katolska kyrkan kom också att ifrågasättas och den framväxande protestantismen var ett tydligt tecken på hur den katolska kyrkans dogmer inte längre var allmänrådiga. Det fanns plats för religionskritik och en viss sekularisering skedde. Dock så hade religion fortfarande en viktig roll i samhället och det innebar inte att den tappade sin vikt såväl personligt som samhälleligt. Men tankar om hur Gud arbetade skilde sig åt och flera religiösa trosamfund med alternativa förklaringar uppkom. Dessa var inte heller helt problemfria utan utkämpade ofta många strider med stadskyrkor där de inte accepterades. Men tanken om en mer personlig gudsrelation kom ändå att bestå och kan ses idag i flera trosamfund. Vem var då människan under upplysningen- och vad hade hon för rättigheter och förutsättningar? Flera filosofer hävdade att i människan fanns naturrätten. Varje människa hade den nedlagd i sig- och det gav henne naturliga rättigheter. I varje människa fanns också en nedlagd rationalism- Som ger en möjlighet att styra och söka kunskap. Varje individ är speciell och säregen. Alltså ska kollektivism inte råda. Människan är mer i centrum än Gud- Och det här hängde ihop med tankar om samhällskritiken- och kom att bli allt mer rådande under upplysningstiden. Men det handlade sällan om ett helt demokratiskt samhälle- där alla hade lika mycket att säga till om- eller var lika värda eller hade samma förutsättningar. François Voltaire, som var en tongivande filosof under upplysningen- förespråkade att en upplyst despot skulle styra. Despoten skulle vara upplyst men också ha upplysta rådgivare. Despotens makt skulle komma ifrån folket och despoten skulle agera som folkets första tjänare. Tanken om att regenten var beroende av folket och inte tvärtom var en idé som tidigare funnits men som Voltaire kom att utveckla. Makt i sig var ett problem under upplysningen och hur den skulle fördelas. Under reformationen så kom makt av Guds nåde att allt mer ifrågasättas. Tankar kring nationalstaten och hur den skulle styras- upptog många filosofers tid. Montesquieu förespråkade en maktdelningslära- där den dömande, verkställande och lagstiftande makten delades. Något som sedan skedde i USA under deras revolution 1765- och som man också kan se- –i England 1688 under den ärorika revolutionen– –där maktfördelning och ett oberoende rättssystem blir viktigt. Dessa tankar kan spåras till John Locke, en engelsk filosof– –som levde 1632-1704, till som skrev just om maktdelning– Lock förespråkade också att staten skulle ha en begränsad makt och att deras ansvar var att skydda individens rättigheter. Staten skulle inte lägga sig i individens förehavande- och Lock pläderade för äganderätt och rätt till arbete. Lock bildade ett sorts samhällskontrakt vilket Behandlar relationen mellan det styrande och folket. Sköter sig inte det styrande kan folket avsätta dem genom revolution. Staten fanns till för folket och inte tvärtom. Folket och individerna är förnuftiga, kan ta rationella beslut vilket gör att de har rätt till revolution om det behövs. Den brittiska filosofen Thomas Hobbes presenterade också ett samhällskontrakt men där staten, alltså makthavarna, var i fokus. Människan som befinner sig i ett naturtillstånd, enligt Hobbes, befinner sig i en miljö där det är allas krig mot alla. Således måste staten gå in och skapa säkerhet för att kontrollera folket. Människan måste också säga ifrån sig sin naturrätt om det ska ingå i Hobbs samhällskontrakt. För nu finns det en kropp, samhällskroppen. Hobbs har till skillnad från Locke en mycket negativ människosyn, vilket är förklaringen till hans samhällskontrakt. En annan tänkare som går mer på Locke's linje är Rousseau. Rousseau förespråkar dock inte den sorts individualism som Locke gör. Han säger mer att människor ska vara jämlika och fria och leva i en direktdemokrati. Men det måste ibland underkasta sig samhället och allmänviljan då den är den viktigaste. Många filosofer under upplysningen behandlade samhällsfrågor- men också områden som ekonomi, uppfostran, kunskapsinhämtning med mera. Det fanns en debatt om hur själva kunskapsinhämtandet skulle ske. Vad vi kunde vara medvetna om. Vad som var kunskap och hur vårt förnuft fungerade- samt rationalism kontra empirism. Filosofen Immanuel Kant var en av de filosofer som försökte arbeta ut ett system där rationalism och empirism arbetade tillsammans, då de var för sig inte kan stå för hela sanningen. Sinnet behövs lika mycket som förnuftet. I en växelverkan arbetar de tillsammans för att nå kunskap. Den här idén var banbrytande för sin tid, då vetenskapsmän ofta använde sig av den ena eller den andra metoden. Under den vetenskapliga revolutionen och upplysningen kom borgarklassen i samhället att ta allt större plats. Det här var en stor grupp människor som skapade ett civilt samhälle bortom hovlivet hos aden. Städerna hade börjat växa på grund av inledningen av den industriella revolutionen- samt av nya krav på nya arbeten. Handelsmän, sjöfarare och tjänstemän mötte ständigt- och ett stort informationsutbyte skedde. Man talade om pengar, varor, nyheter och politik- Staden blev en upplysningsmiljö och där nya ideal blev rådande. Liberal politik, kritik mot samhället och ekonomisk frihet var viktiga hörnpelare. En sorts borgerlig offentlighet skapades som kan kännetecknas av att det var en nivå mellan staten och den personliga sfären. –och staten hade inte heller kontroll över den. Förutom att träffas på gator och torg– –inrättades flera kaffe- och tehus under 1600-talet i Europa. Nya varor från exotiska platser blandades med nya politiska idéer. Här kunde man också läsa tidningar, diskutera– eller bara lyssna på vad andra hade att säga. I Frankrike kom salongerna att ta allt större plats. Det var informella mötesplatser som fungerade som tehusen- men som var mer vetenskapligt inriktade- med flera vetenskapsmän bland deltagarna. Salongerna var mycket populära- och eftersom att de hölls hemma hos privatpersoner- –så kunde man kritisera statsmakten utan att behöva vara orolig för konsekvenserna. I Sverige kunde liknande samtal ske i pressgårdar. Flera akademier och sällskap bildades också under upplysningen. Här förekom ett akademiskt utbyte– Men sällskap med allt mer okulta slag förekom också. En mer sekulär litteratur kom att spridas under den här tiden. Det fanns en stor efterfrågan på ny litteratur- och samhällskritik kunde ofta smyga sig in i romaner. Upplysningen var geografiskt begränsad- men kunde via sällskap, litteratur, tidningar med mera- nå ut till en större massa. Men alla länder påverkades inte lika kraftigt som England, Frankrike och Nordamerika. Där det skedde regelrätta revolutioner som störtade samman styrelseskicket totalt och skapade en helt ny samhällsordning. Allt som jag har talat om än så länge i det här avsnittet behandlar män. Och det visar på vilken tidsanda som rådde under upplysningen. Kvinnan i upplysningssamhället skulle varken synas eller höras. Hon var beroende av giftermål och stod alltid i beroendeställning till en man, en far- en bror, en make, en morbror, etc. En kvinna som tog starkt avstånd till detta var författaren Mary Wollstonecraft- som jag ägnat hela avsnitt fyra åt. 1792 utkom boken Till försvar för kvinnans rättigheter- där hon detaljerat förklarar varför kvinnan är underlägsen mannen. –och hur hon borde ändra på sig. Wollstonecraft hävdar att kvinnans slapphet inför livet– –är en konsekvens av hennes apati genom historien– –och att hon blivit bekväm med att behandlas som ett objekt. Wollstonecraft kritiserar alltså kvinnorna också– Men hon presenterade även en positiv bild av dem och att de kan vara förnuftiga och dygdiga. Till skillnad från Rousseau som skrev om särartsfeminism där han tillskriver kvinnan naturliga egenskaper så förespråkar Wollstonecraft en likhetsfeminism där kvinnan har samma rättigheter som män och att de inte är annorlunda skapta rent intellektuellt. Wollstonecraft var inte den enda kvinnan som kritiserade tidens rådande kvinnoideal. Svensken Hedvig Charlotta Nordenflykt publicerade flera dikter där hon diskuterade kvinnan och hennes plats i samhället. En annan svensk diktförfattare var Anna-Maria Länggren, som skrev dikter på samma tema. Också i Sverige spred sig upplysningens idéer, speciellt på det vetenskapliga planet. Den största anledningen var den internationellt kända vetenskapsmannen Carl von Linnéa. Han skapade ett system att namnge växter och djur, något som ansågs banbrytande och som på flera sätt används än idag. En annan viktig vetenskapsman var Anders Celsius som skapade Celsius-skalan- den temperaturskala som större delen av världen använder sig av än idag. Under 1700-talet bildades det också flera akademier i Sverige. Bland annat Vitterhetsakademin och Kungliga Vetenskapsakademin- som grundades år 1739 av sex vetenskapsmän och politiker. Jonas Alströmmer Anders Johan von Höppken, Sten Karl Bjälke, Carl, Bielke, Carl Linneus, som senare kom att bli Carl von Linné, Morten Tyrevald och Carl Wilhelm Cederhjelm. Men varför kom då en så lysande epok att ta slut? Under 1700-talets sista decennier kunde man hos några författare, filosofer och poeter märka en reaktion på den i deras tycke ensidiga betoning av nyttan och förnuftet som tidigare varit förhärskande. Den nya tidens förespråkade fokuserade istället på att bejaka sina känslor. Man begrundade också gärna naturens oförstördhet. Detta nya filosofiska synsätt kom att kallas romantiken- och utvecklades i början av 1800-talet- till det dominerade synsättet i Europa. Men upplysningen som idé försvann inte helt. På srummet.se kan vi läsa, citat- En händelse som har haft enorm betydelse- för samhällsutvecklingen och spridningen av upplysningsidéerna är den franska revolutionen. Revolutionen i Frankrike 1789-99 var en händelse med omedelbara politiska följder. Det kungliga enväldet och det aristokratiska ståndsamhället avskaffades. Och ersättes av ett nytt samhällssystem som istället byggde på upplysningsidéer om folkstyre och likvärdighet inför lagen. I samband med Napoleonkrigen i början av 1800-talet spreds den franska revolutionen och därmed upplysningens idéer över Europa. Det dröjde därefter inte längre förrän det gamla europeiska ståndssamhället började knaka i sina grundvalar och omformades efter de nya idéerna. Vårt samhälle idag bygger till stor del på upplysningens idéer. Slutcitat. Vet du faktiskt en sak? Under den stora depressionen på 1930-talet i USA gjorde människor kläder av matsäckar. Människor använde mjölpåsar, potatisäckar och allt som gjordes av säckväv. På grund av denna trend började matdistributörerna göra sina säckar mer färgsarka för att hjälpa människor- Att förbli lite mer modriktiga och inte känna sig så fattiga och utsatta. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Jag hoppas att vi hörs snart igen.